0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles a todos ustedes desde Pochahuisco. Estamos a punto de iniciar esta celebración en la que... Hoy, hoy tenemos también la presencia de los adoradores en este bonito jueves que Dios nos ha regalado. Aquí en Pochahuisco los adoradores pues todos los jueves, todo el día se dedican a estar delante del Santísimo Sacramento pidiéndole a Dios por nosotros. Pedimos hoy por los adoradores nocturnos, mujeres y hombres, bienvenidos y comenzamos esta celebración. días tengan todos ustedes. Vamos a pedirle a Dios nuestro Señor, al Señor Santiago de Plácida Morales en su promesa, también al Señor Santiago de rogación eh, por el buen temporal de Bartolo Feliciano Isoteco, también por los 81 años de Agustín Tlatempa Aquino. ¿Dónde está Agustín? ¿No vino? Eh, ha de estar muy festejado allá en su casa y también vamos a pedirle a Dios nuestro Señor hoy por todos los adoradores ustedes hombres y mujeres adoradoras que todos los jueves eh, están con el Santísimo Sacramento pedimos por ustedes, le pedimos a nuestra Madre Santísima en este mes de mayo también, por nosotros por nuestro pueblo, por nuestros problemas que la Virgen nos escuche y nos ayude Quiero pedirle a Dios, cuando hacemos una misa también eh, por, por, para, para YouTube, para María Visión, pues pedimos por un país donde sabemos que nos ven. Así que hoy vamos a, a pedirle a Dios por todas las personas que nos ven en Rusia. Vamos a pedir por este país que ahorita hay pues tantos problemas allá, tantos, tantos problemas en Rusia. Vamos a pedir por ellos, por ese gran país que nos ven, quizá algunos latinos por allá andan trabajando. Y hoy quiero que pidamos por todos los artistas, todas las personas que se dedican a pintar, a esculpir, a trabajar las artesanías, todas esas personas que, que tienen este trabajo. Vamos a pedirle mucho a Dios eh, por ellos y por todos ustedes también. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
1: Oh, Señor, en tierra de
0: nosotros. Oremos, Dios misericordioso, cuya gracia convierte en justos a los descarriados y en dichosos a los afligidos, actúa con tu poder y concede tus dones para que, en quienes ya infundiste la justificación por la fe, no decaiga la firmeza de su perseverancia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, por favor.
2: del Libro de los Hechos de los Apóstoles. Por aquellos días, después de una larga discusión sobre el asunto de la circuncisión, Pedro se levantó y dijo a los apóstoles y a los presbíteros, hermanos, ustedes saben que ya desde los primeros días, Dios me eligió entre ustedes para que los paganos oyeran por mi medio las palabras del evangelio y creyeran y creyeran Dios que conoce los corazones mostró su aprobación dándoles el espíritu santo igual que a nosotros nos hizo distin no hizo distinción alguna ya que purificó sus corazones con la fe ¿Por qué quieren irritar a Dios imponiendo sobre los discípulos ese yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido soportar? Nosotros creemos que nos salvaremos por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que ellos. Toda la asamblea guardó silencio y se pusieron a oír a Bernabé y a Pablo que contaban las grandes señales y prodigios que Dios había hecho entre los paganos por medio suyo. Cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo, «Hermanos, escúchenme, Pedro nos ha referido como por primera vez, se dignó Dios escoger entre los paganos un pueblo que fuera suyo». Esto concuerda con las palabras de los profetas, porque está escrito, «Después de estos sucesos volveré y reconstruiré de nuevo la casa de David que se había derrumbado. Repararé sus ruinas y la reedificaré para que el resto de los hombres busque al Señor, lo mismo que todas las naciones que han sido consagradas a mi nombre». El Señor que hace estas cosas es quien lo dice. Él las conoce desde la eternidad. Por lo cual, no juzgo que no se debe molestar a los paganos que se convierten a Dios. Basta prescribirles que se abstengan de la fornicación, de comerlo inmolado a los ídolos, la sangre y los animales escondidos. Estrangulados. Si alguien se extraña, Moisés tiene desde antiguo quienes lo predican en las ciudades, puesto que cada sábado se lee en las sinagogas. Palabra de Dios. Cantemos la grandeza del Señor. Aleluya. Cantemos la grandeza del Señor Aleluya Cantemos al Señor un nuevo canto que le cante al Señor toda la tierra Cantemos al Señor y bendigámoslo Cantemos la grandeza Proclamemos amor día tras día, su grandeza anunciemos a los pueblos, de nación en nación sus maravillas. Cantemos la grandeza del Señor, Ale. aleluya. Caigamos en su templo de rodillas, reina el Señor, digamos a los pueblos, gobierna a las naciones con justicia. Cantemos la grandeza del Señor, aleluya, se ponen de pie, aleluya, aleluya, aleluya. ¡Aleluya!
0: Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Debemos de distinguir algo muy, muy bello y muy importante. En, las, en el mensaje de Jesús. Miren, para muchas personas hoy amar a Dios se ha convertido en un sentimiento. ¿Por qué? Porque mucha gente nunca viene a la iglesia, pero presume que ama a Dios. Dice, no, si yo tengo a Dios en mi corazón. Yo no necesito de ir, como ustedes los adoradores, adoradoras o personas que están aquí todos los jueves... Un ratito con el Señor, yo sé que no pueden estar todo el rato, pues tienen ocupaciones, pero ustedes hacen el intento, vienen a estar con Dios. Y dice el Evangelio del día de hoy, dice, permanezcan en mi amor. Como el Padre me ama, así los amo yo. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. ¿Qué quiere decir esto? que hay personas hoy muy equivocadas de, de, de lo que es el amor a Dios ¿qué es el amor a Dios? es el cumplimiento de los mandamientos entiéndanlo muy bien yo puedo ser la persona que me sepa todos los rezos sabidos y por haber y me sé rezar el rosario al derecho y al revés y atrás y de adelante y por todos lados me sé todos los rezos pero estoy convirtiéndome en un merolico que nomás habla y que no está convencido de lo que es el amor a Dios. ¿Cuál es el amor a Dios? Cumplir los mandamientos. Miren, de los mandamientos, ¿cuántos mandamientos son de la ley de Dios? Diez. ¿Y de la ley de la iglesia? Cinco. De los diez mandamientos, vamos a ver los diez mandamientos ahorita. De los diez mandamientos, tres son hacia Dios. Y siete son hacia los demás o hacia mí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que el amor a Dios es muy importante, sí, pero que el amor a Dios se refleja en el amor al prójimo. El primero, el segundo y el tercer mandamiento se refieren a Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas. No jurarás el nombre de Dios en vano y santificará las fiestas de Dios. Todos los demás tienen que ver con el prójimo. Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás adulterio, no cometerás actos impuros, ¿eh? no codiciarás nada que te, no te pertenezca, no desearás la mujer de tu prójimo ni el hombre de tu prójima. Todos los otros siete mandamientos tienen que ver con los demás. ¿Cómo podemos descubrir que una persona ama a Dios? Díganme, porque viene y está en el Santísimo tres horas. Bueno, sí, sí es parte del amor a Dios, claro, claro. Una, uno de ustedes que viene y está aquí con el Santísimo o va a una procesión o se encarga de algo en la iglesia. Todas esas personas yo estoy seguro que aman a Dios con todo su corazón. Todos ustedes aman a Dios con todo su corazón o no es cierto. Pero, pero los mandamientos, que es lo que nos dice Jesús, nos dice el que me ama cumple mis mandamientos. Así de sencillo. Cuando lleguemos al juicio de Dios, se nos va a cuestionar sobre cuánto amamos a Dios. Y ustedes podrán decir, Señor, pues si yo fui adorador 20 años, 30 años, toda mi vida te quise, Señor mío. Yo ahí estuve con mucho amor, con mucho cariño. Muy bien, no se duda del amor que le tengas a Dios. Pero ahora vamos a lo más difícil. ¿Qué es más difícil, amar a Dios o amar al prójimo? Al prójimo, ¿verdad que está más canijo allá en la calle amar a Dios? Aquí en el templo, pues como quiera, agachamos la cabeza y ahí nos hacemos los santos. Pero en la calle, en la calle es donde, donde está la prueba de, de fuego. Allá donde ando en la calle, trabajando, ahí en mi tienda, en mi negocio, en mi terreno, con mis vecinos. Allá es donde se ve la persona que cumple los mandamientos. Y escúchenme muy bien les voy a decir algunas cosas que deben de tener en cuenta. La persona que cumple los mandamientos no es aquella persona que se deja de los demás. ¿eh? Ya les he dicho yo que ustedes no se tienen que dejar de nadie. Cuando una persona a ustedes los está pisoteando, los está humillando, les está haciendo daño, no se vengan no le digan nada, pero simplemente retírense de ahí. ¿No? No hay que permitir, a nadie debemos de permitirle que nos trate mal, Siempre y cuando nosotros no tratemos mal a los demás. Si usted trata muy mal a los demás, pues cómo quieres que te traten bien? ¿Cómo quieres? Tú quieres que te traten bien, pero mira tú cómo tratas a los demás. Mira cómo eres. Mira qué miradas tienes. Mira qué boca tienes. Pues cómo, cómo exiges lo que tú no das. No es que aquí la gente es muy chismosa. Le andan a uno levantando Tú también eres más chismoso que ellos. Hermanos, el el, el amor a Dios se nota en la iglesia pero también en la calle porque el amor al prójimo también es amor a Dios miren ustedes no pueden cambiar el mundo no podemos cambiarlo porque no somos autoridades pero sí podemos cambiar el entorno en el que vivimos pues ya me tocó estar con mi tía que es muy gruñona ya me tocó estar con mi tío que no oye ya me tocó vivir aquí, pues me escogí este esposo panzón que ahora tengo, esta mujer gorda que tengo de esposa. Bueno, pues yo la escogí. Pues hay que echarle ganas a la vida. Algunos están esperando, se van a vivir a otro lado, a ver si allá, no sé, encuentran una ciudad de puros ángeles de Dios donde todos son santos y buenos. Y pasa lo mismo, ¿por qué? Porque el problema no está en donde estás, el problema lo tienes tú, que tienes una actitud muy negativa que tienes una actitud muy enferma de lo que es la vida vean ustedes cuántos de pocha se han ido a Estados Unidos y allá también truena la bomba o no es cierto allá también andan cojeando de la misma pata porque el que aquí cojeaba de una pata también allá pues ni modo que allá se le cure tenemos que cambiar nuestras actitudes y tenemos que luchar por amar a Dios en el prójimo ¿Cómo se, ama a Dios? ¿Cómo se ama a Dios en el prójimo? Mire, hay que ser muy respetuosos de la vida de otros, primero. Porque a veces juzgamos muy duro a otros y nuestra vida no es nada ejemplar. Tenemos una boca muy suelta para hablar de otros y, y tenemos una vida muy cochina, muy fea. Por lo regular la gente que habla mucho de los demás tiene una vida muy fea. ¿Mm? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es respetar mucho la vida de los demás, sobre todo la vida interior o la vida íntima de la persona. Número dos, ¿qué tengo que hacer yo también allá con las personas, con los demás? No meterme en lo que no me importa. Número tres, ayudar cuando se pueda, con lo que yo pueda. Si en, la, en la, ahí en la colonia dijeron, pues vamos a barrer la calle, vecinos, porque... Está muy sucia nuestra calle. Ah, pues yo salgo y barro y, y lo hago con gusto. No que, ay, es que, ¿por qué siempre nos piden esto? ¿Y cómo es posible? Mira que esto y que ya están barriendo bien enojadas. Pues ya ni te sabe el trabajo ni la comida. Debemos de ser buenos con los demás. ¿Mm? También debemos de comprender. Miren, esto nos falta mucho, mucho en, en nuestra sociedad. Hoy tenemos muchas juezas y jueces de la vida de otros, este, y nos falta algo que Jesús nos pide, que es comprensión. Mira, esa persona que anda así, ¿por qué andará así? ¿Qué le pasaría? Hay que comprender. Pobrecito, mira cómo camina, mira cómo habla, mira cómo es, mira cómo se dirige, ¿qué le habrá pasado? Hay que comprender. Este mundo necesita comprensión, necesita una mano amiga. Jueces, ya tenemos muchas mironas aquí en Pochahuisco y mirones, muchos jueces muy feos, gente muy horrorosa en sus juicios, muy agresiva, debemos de ayudar a los demás cuando se pueda, miren, nosotros no podemos hacerle la casa a los vecinos, pero sí podemos si sabemos que tiene necesidad llevar una despensa, comprarle un pollito rostizado a alguna persona muy pobre alguna vez, Ayudarles sus aflicciones, porque también hoy hay mucha gente gorrona que ya vive de hacerse el pobre y no está tan pobre, pero ustedes no son tontos, cuando ustedes detecten a una mujer soltera con hijos que el hombre no le ayuda, pues ahí hay que ayudar, una viejita que necesita ayuda y que no le dan 70 y más, porque si le dan 70 y más y nomás guarda el dinero, esa no ocupa ayuda. Porque hoy hay muchos que sí tienen dinero y viven haciéndose los pobres. ¿O no es cierto? Hey, yo los conozco. Entonces, hermanos, el amor a Dios se manifiesta en la iglesia, pero también se manifiesta en la calle. Ustedes, miren, para mí, una de las cosas más importantes es ser amables. Ser amables. Saludar. Buenas tardes. Buenos días. ¿Cómo ha estado Doña Chencha? ¿Cómo le ha ido Doña Epifania? ¿Cómo le ha ido? Muchas personas lo único que piden es una sonrisa y ser amables con ellos. ¿Mm? Yo les invito a ustedes. Amar al prójimo es difícil, pero no tanto cuando se ama a Dios. Cuando ustedes están, por ejemplo, ahorita que van a estar toda la mañana aquí en el Santísimo, ¿de qué sirve eso? De cargar tus baterías. Cuando tú sales a la calle, al ratito que, te va, que se van ustedes a trabajar y llegan allá, pues saludar, ¿cómo has estado? Buenos días. Y hasta digan, oye, ¿por qué vienes tan contento? Pues vengo de ver al patrón, vengo de ver al Santísimo. Ah, dice, no, pues está muy bien, qué bueno. Porque luego las veo aquí en misa y allá en la calle las veo con una cara de a vinagre, sabe cómo de cara como de aceituna vinagrada. Bueno, acaba de estar ahí en misa, mira qué cara tiene esta mujer. Pues qué le pasaría o qué, qué vería o qué? No, pues resulta que viene a misa, pero se duerme en toda la misa. No, pues entonces no. Eso no sirvió. Cuando uno viene al Santísimo, cuando uno viene a misa, uno viene a recargarse. ¿Mm? Uno viene a recargarse para, para ser amable con los demás. Pero señores, también hay gente muy fea en la calle, o díganme si no, que ustedes tratan de ser amables, que ustedes luchan por, por, por llevarla bien con la hermana, con el vecino. Y, y padre, mire, padre Arturo, yo ya le pedí al Santísimo de arriba abajo, ya le dije, y mi hermana, pues yo trato de ser amable, eh, yo sé que me equivoqué en cierto momento, ya le pedí disculpas, eh, ya le regresé lo que le robé, eh, y, y no pues ella sigue en su plan de no hablarme de no bueno pues miren llega el momento que si ustedes ya lo intentaron y aquella persona no quiere cambiar pues ya no lo hagan ya nomás díganle pues yo le voy a seguir pidiendo a dios por ti que dios te bendiga hermana si tú estás amargada o estás enojado con la vida pues ojalá pronto te, te, te recuperes y aquí estaré dios te bendiga hermana yo ya lo intenté muchas veces, ya te busqué, ya te pedí perdón, pues ojalá tú cambies de actitud también y, y nos la llevemos mejor. ¿Mm? Todo tiene un límite, hay que saber pedir perdón, hay que perdonar y, y hay que saber decir, pues tomo mi dignidad y me retiro de aquí. ¿Mm? ¿Se acuerdan de la palabra de Dios? Porque luego dicen, ¡ay, el Padre, cómo da esos consejos! Las personas deben de estar ahí siempre a la hora que uno les diga, miren, por lo regular, la gente que nunca viene a la iglesia se aprovecha de ustedes. ¿O no es así? Porque les dicen, eso te enseñan en la iglesia. O sea, ellos, como no vienen a la iglesia, ellos sí pueden a ustedes golpearlos, cachetearlos, robarles, demandarlos, insultarlos. ¿Y ustedes, porque vienen a la iglesia, ustedes deben de aguantar todo? No, no, no. Cuando algo es injusto, nadie lo debe de soportar. Y miren, cuando una persona no acepte estar con ustedes, cambiar, y ya lo intentaron muchas veces, ¿qué dice el Evangelio que hagamos con esas personas? Dice, donde no lo reciban, sacúdanse, ¿qué? El polvo de las sandalias y váyanse a otro lugar. Así es. Hermanos, a veces estamos tan preocupados porque no me habla fulana o fulano. ¿Saben cuántos millones de habitantes hay en este mundo? Más de 7 mil millones. Creo yo, a ver si no me equivoco. Si no, aquí me corrigen ahorita. Más de 7 mil millones de habitantes. ¿Y ustedes están preocupados porque no le habla, no les habla doña, doña Fulgencia? No, pues hay que Dios la bendiga, Fulgencia. No quiere cambiar, está muy enojada, es muy terca mi tía. Yo ya le dije, ya fui, le pedí perdón, le regresé sus cazuelas que le agarré. No me habla por un molcajete que le agarré ay Dios mío ya se lo devolví ya le compré otro padre y es terca mi tía ¿Por porque son así bueno pues ya mire tía aquí está su molcajete que le agarré y hasta le compré uno nuevo ojalá tía volvamos a hablar y si no pues pues ahí muere tía le voy a pedir a Dios para que le quite esa soberbia que tiene discúlpeme me equivoqué se me hizo fácil agarrarle su cazuela una cazuela toda llena de pel ahí toda fea y la otra ya no te habla por una cazuela ¿verdad que si sí pasa eso aquí en Pocha? Sí, también en las calles allá la gente se pelea porque no te dejaron pasar primero en el carro por, por puras tonterías a veces no se hablan años el otro día una señora me dijo, oye mi padre mi hermana no me habla desde hace 10 años pues pregunta, dice yo no me acuerdo haberle hecho nada pues pregúntale, dile, bien, pues, ¿qué pasó? Dime, para arreglarlo. ¿Y, ¿Y sabe qué era, padre? No, pues dime. Pues que una vez yo este, iba, iba en la calle y ella estaba ahí sentada y no le saludé y que iba con cara de enojada yo y por eso ya no me habla. Bueno, pues dile que ibas con el calor del sol y pues tenías cara de amargada, pero no estabas enojada. ¿Estabas con el sol en la cara? Fíjense, así hay gente. Entonces, el amor al prójimo incluye que seamos amables que nos la llevemos bien que que no no invadamos a las personas porque también hay uno que dice es que tú no me amas oye abuelita pues tú quieres que esté todo el día aquí no puedo perdóname no no puedo estar tengo muchas ocupaciones otros es lo contrario otros Quieren, este, quieren, casi no quieren que estés y tú quieres estar. No debemos de invadir a las personas cuando alguien no se sienta cómodo. El amor es el respeto, el amor es la confianza, el amor es la ayuda, ¿no? el amor es confiar en las personas y ser amables. Amor no es arrastrarse, dice, ah, tú que vas a la iglesia, el padre dice que debes llamar al prójimo, ven a limpiarme mi casa y ya vete, no te pago nada. No, eso no es ser amor, eso es estar... ¿Eh? si la viejita está tirada en una cama y no puede ahí sí es amor pero si está viendo el celular ¿no ¿Eh? está viendo la novelita Doña Chencha y allá Don Gumaro está dormido no pues eso es flojera eso es flojera vamos a pedirle mucho a Dios por la gente enamorada de Dios y son unos diablos en la calle algunos ¿eh? algunos en la iglesia son ángeles y en la calle son diablos y otros están peor. Otros son diablos en la calle y diablos en la iglesia. ¿Mm? Por lo menos ustedes que andan aquí, ahorita aquí en la iglesia yo los veo como ángeles a todos. Allá en la calle, sabrá Dios cómo serán. ¿Eh? Pero por lo menos aquí se ven muy ángeles, todos como que tienen alas aquí. Ya en la calle ustedes saben cómo andan las cosas. ¿eh? Pero en la calle yo muchas veces veo muchos diablos y diablas. Y cuando los vio en la iglesia digo, ya llegó aquí el diablo. ¿Eh? Eh, sí, la verdad, debemos de, debemos de echarle ganas y ser felices. Dios nos quiere felices, nos quiere bien a ustedes, sean felices. Ayuden a los demás cuando se pueda. ¿Eh? Cuando se pueda, se digan, ay, pues vamos, nos invitaron porque está muy feo aquí la escuela para chaponarla. Pues vamos, yo voy contenta. Oye, ¿y por qué tú siempre andas contenta? porque todos los días veo al Santísimo. Fíjate, hermana, por eso. Oye, tú, siempre yo te veo comiendo y estás cocinando y estás cantando, pones tu música de alabanzas. ¿Por qué eres así de buena? Porque Dios me ama, hermana. Por eso estoy contenta. ¿Mm? Se nota, eso se nota en la vida de las personas. Vamos a pedirle a Dios por todos los amargados de este mundo. Si ¿Sí conocen amargaditos o amargaditas por ahí, que no, 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 les compran pastel, les compran pollo, los invitan a pasear, les compran un regalo y no se les quita. Qué tristeza, la gente amargada no, no ha conocido el amor a Dios. Que Dios nos libre de esas gentes amargadas porque eso se pega. ¿Sí sabían ustedes que eso se pega? Es como gripa, aguas, aguas porque la amargura se pega, se pasa. No hay que amargarse, hay que ser felices. A eso nos mandó Dios a este mundo. Felices sin hacerle daño a nadie. A nadie. Hay que ser felices sin dañar a ninguna persona. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos: Padre, escúchanos.
1: Para que, revestidos con la armadura de la gracia, nos empeñemos en promover el respeto y el diálogo fraterno en la lucha contra la injusticia y la violencia que continuamente laceran nuestras comunidades. Roguemos al Señor. Amén. Para que, inspirados por tu palabra, fuente de sabiduría, nos pongamos al servicio de nuestros hermanos que viven presos de la mentira, y la violencia que destruye la paz de las familias. Roguemos al Señor. Paz, para que fortalecidos por la recepción de este sacramento, nuestras vidas sean germen de fraternidad, servicio y vínculos de comunión. Roguemos al Señor. Paz, para que el Cuerpo de Cristo, formado por todos los bautizados, sea para el mundo actual un testimonio de perfecta caridad, que trabaje por la paz y defienda la dignidad de la persona. Roguemos al Señor.
0: Vamos a pedir por todas las personas amargadas, por todas las personas tristes, para que Dios les ayude a encontrar a Jesús y a que sean felices, felices como Cristo nos quiere. Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio humilde de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que así como hemos conocido tu verdad, de igual manera, vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno porque destruida la antigua situación de pecado se renueva todo lo que estaba caído y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida por eso, con esta efusión del gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria
1: Santo 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 Dios
0: Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios. Con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, el Señor Santiago y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Por Cristo, con él y en él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro Amén. que estás en el cielo, se santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nos ponemos de pie. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues muchas gracias por todas las flores que le ponen al Santísimo y al Señor Santiago. O sí, ¿a quién son las flores? Al Señor Santiago y al Santísimo y a la Virgen. Yo los felicito que siempre, eh, yo les he dicho que a veces en las ciudades la gente tiene muchísimo más dinero que ustedes, muchísimo más, ¿verdad que sí? Pero ni un clavel siquiera vemos ahí en el sagrario. Fíjense nomás, qué triste. Y ustedes aquí no se cansan de traerle flores al Santísimo y a la Virgen. Hay que seguir eso toda su vida, enseñarles a sus hijos chiquitos vamos a la florería a comprarle una rosa a la Virgen, vente. Eso es muy importante. Si ustedes a un chiquitito lo llevan a la florería antes de ir al templo y dicen, ten, cómprale una rosa a la Virgen, el niño se la compra y se la trae, no es cierto? Hay que hacer eso, yo les invito. Y la gente que está viendo la misa en su casa, pues pónganse las pilas, hay que ir a comprar unas flores para el Santísimo. Vayan a su parroquia y van a ver, a veces está bien triste el Santísimo, ni una flor, ni una vela, nada. Ahí tienen arrumbado al Santísimo Sacramento. Y hay colonias donde hay mucho dinero. ¿eh? No crean que esto... Vean ustedes aquí en Pochagüisco, pues más o menos se defienden por todo el dinero que llega de Estados Unidos. Pero, pero realmente no son millonarios ustedes. ¿eh? Pero tienen un gran amor a Dios. Y eso no hay que perderlo. Nunca, nunca. Siempre hay que hablar, hay que amar a Dios nuestro Señor. Bueno, pues muchas gracias a la gente que ve la misa allá en sus casas. Muchísimas gracias por estar con nosotros desde Pochagüisco en este jueves hermoso que Dios nos ha regalado. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz. Que tengan un bonito día y ahí le piden al Santísimo por mí también, ¿eh? Y por todos nuestros problemas que a veces tenemos. Gracias. Adiós, reina.